0: Yo, what's up, guys? 这里是范德西，是你听过最多肉色话的频道。So、OK， 最近有点忙，所以很久没有更新。I'm so sorry about that. OK, I'm very busy about my life。真的，最近真的太忙了，然后也发生一些事，所以导致我没辦法更新。But 现在我回来，所以不用担心。OK， 我们来继续讲在美国的生好生活好了，因为最近说实在，我真的有点创作枯竭了，我的灵感干了。好，我今天来讲一下好了，在美国看医生这件事好了，因为因为我前阵子才去住院，我大概住了二十天左右吧，然后我真的感叹台湾的医疗服务啊、健保啊等等，真的是非常棒的东西，真的好。假如应该也不是假如啦，你在你会常常看到很多报章、媒体、杂志说一件事，就是在美国生病究竟该怎么办？然后为什么有人在国外可能连感冒啊，或是生病要动手术，就会搭飞机回台湾，然后忍受那十三十六个小时的飞机的旅途，就是为了回来看医生？因为在美国看医生真的很贵。打个比方好了，我那时候好像要配那个隐形眼镜。给大家一个小观念，好了，在美国隐形眼镜它要那个处方签 （prescription）， s 因为他们认为隐形眼镜是一种医疗器材。其实严格来说，在台湾也是，只是在台湾非常容易去得手。你可能去 Seven 或者你去那个呃眼镜行都可以买到，但是在美国没办法，你要拿处方签，然后你去跟医生配验光，验光完以后他给你一张单据，你才能去看。那我记得我那个时候验光就花了大概400块美金吧。对，超贵。然后验完光以后，他叫我说：“哦，你可以两周之后来拿这个单子。”呃，对不起，验光这件事应该是很快的过程，对不对？你们在台湾你会这样想，没错。可是在美国，他就说：“哦，你两周然后来拿。”于是我就等了两周。Then， 然后我过去拿的时候，他又跟我说：“哦，你要去哪里哪里？”然后那大概是我开车可能要将近两个小时的地方。然后去到那边，我再把那张单子给他，然后他给我一张单，另外一张单据。那、嗯、你就可以去他指定的地方去配隐形眼镜，没错，他连配隐形眼镜都这么麻烦。那再举个例子好了，我之前有一次，嗯、看牙医，那、嗯、其实在台湾看牙也算贵啊。不过拔牙或是嗯洗牙这种东西都有补助，所以很多人每半年都会去洗一次牙，那是健保的一个福利吧。可是在美国没有哦。我有一次撞到牙齿，然后它有点缺角。那我在美国就挂号，因为我有保险，我有那个那个保险，然后他帮我付了大概大概0百多块美金吧，但是我自付了还是也要200多块美金，对，所以我就只是单单去看这件事，就付了将近400多块美金，然后换台币在一万三一万四左右，而且你知道我等了多久吗？一个月。是透过关系才能就换成哦，你只要等一个月就好哦，所以你就知道在美国看医生其实是一個超级超级超级麻烦的。那再来，很多人会吵到美国健保这件事，因为其实健保健保真的是台湾一个非常棒的东西，所以我希望大家能够好好爱护它。在美国，平均你看一个医生要等的时间大概是一个半月左右。那你可以去急诊室，因为急诊室对于美国人民来说是一个全民买单的地方，然后它价格超级便宜，但是你要等超级久，要多夸张呢？你可能去看一次急诊，你就要等大概三天吧，三天是基本，因为我因为我我来举个例子好了。就是他大小事都能在急诊室解决，即便说你可能你只是想拿个药或者你干嘛，可你没钱你就去挂急诊，然后你就在那边等等等，用时间去换啦。所以美国的急诊是非常的乱，那可能你在那边躺着流血，然后也没人来看你，因为他觉得哦这个不急，所以他就把你丢在那边。然后你可能会觉得这很夸张，可是有一部分美国人觉得这是他们的 daily life， 所以非常正常。只是为什么鉴保这件事可以吵那么久？因为其实他那个奥巴马那时候通过一个呃那个保险政策，那他相对来说是让美国人能够以低价的方式能够取得这样的保障，只是他相对来说他对于所有人民还是偏贵的。因为假如说我每个月付约莫三百块的美金医疗保险，那以当地的收入来说，你一定觉得很可以，对不对？但是假如真的是对于低收入户，他们每小时平均薪水可能是只有9块，那对他们来说也是个非常大的压力。然后你可能还要看什么家庭医生，你们一定常常电视看到有所谓的家庭医生。那有家庭医生，他的保险费会瞬间往上跳，因为看一次家庭医生大概就是要花250块美金以上，这是很正常的价格。对，然后你、哦，我们来算一下，基本上。已经从三百块，你跳两倍以上，那可能七百块、八百块美金一个月，换台币就在两万多、三万左右。所以在美国生活，这才是所谓的隐藏成本都非常高。那我看过很多留学生在那边生病啊、感冒都不敢去看医生，那他们有很多民俗疗法啦，就他们自己有开发的。就除了从台湾带一些成药，那还有去养虫。洋葱对于他们来说真的一个超凡圣品，你知道吗？就是他睡觉的时候，我们都跟他说，你把洋葱切片，然后厚厚一点，你放在你的脚底板，然后把袜子穿起来，啊，你这样持续一个两三天，你感冒症状就会减轻。呃，真的，这真的有用，我也不知道什么什么原理，反正是真的有用，有点像美国的医生美医，美国的中医美中医，就大概是这种感觉啦。那再来，我来提一个。比较有趣的东西好了，跟美国人谈恋爱是什么样的感觉？我不是说我啦，就是跟美国的女生或男生谈恋爱是什么感觉？因为其实我们大家别必须有一种文化差异概念，就在美国没有太多地方可以逛。即便你在都市也是哦，你可能就看电影或是那个美剧里面说哦，我们可以哦开开车去哪里玩玩，然后跑跑城市一整天。对，真的就是这样，因为美国没有夜市。假如我在纽约，我就会想说哦，约会要去哪？我一定是去 Coney Island 然后玩一整天，然后可能顶多拉个船去看个自由女神。但是这其实都是很基本的。那约会也是这样啊，因为。大家觉得有地铁很方便，那是在台湾。台湾从 A 到 B 很近，但美国从 A 到 B 超远，所以你没有车超超级不方便的、啊。那他们的恋爱观是怎样一回事？好了，我必须得这样讲，恋爱观这件事，每个国家都有自己的独特的想法。那在台湾，可能大部分是由男生主导，但是在美国比较偏向就是双方有意愿这样。什么叫双方有意愿？例如说，今天我想去这，我可以邀请你说你要不要去。他们假如说 OK， 那我们可能就平均 share 我们自己的东西，因为其实我们没有那种习惯帮对方请客，真的没有，所以请客只有台湾人会要求，或者一些亚洲文化会要求的，真的没有，没有人很少人在请客，你多请一两杯啤酒是很正常。OK， 那对于美国人的感情，他们是比较属于自由奔放的。我指的不是说随便乱睡觉，但是的确很很注重那种 vibe 那种那种气氛 atmosphere 那种感觉，但最主要还是要保持一种尊重啦，因为其实他们的主观性非常强。你跟我出去约会，我们可以约会，但不代表你可以对我干嘛。那当然也有这部分，只你要看自己去阅读跟解读那样的空气跟气氛。那在美国是经历，是我跟一个那时候几岁有点忘了。可能二十出头吧，我现在二十六岁了，但有点久。那那让我回想，二十出头，对，我跟当地一个，因为后来我搬到一个小镇，然后跟当地一个女生约会，她家是农场，呃，对，真的这样，农场，会骑马的。然后她好像十七十八岁而已，我们中间还差点岁数。那时候刚好有一个啊游乐园，就刚好搬到我们的镇上来，那我们就说你要不要跟我去约会？那个、那个，你们有没有看过一部电影叫《It》？他，对，就是那种游乐园，电影里面那种游乐园，他是可以随着哦，那个、那个剧场组随意搬迁的。那我们就去那边玩呢、啊，里面就很一样，很简单的东西，好像那个、那个儿童性乐园加世尼也市，这都丢在一起。那在那天，我们就约了晚上五点半左右，然后我们度过一个非常好的夜晚，中间相处也非常都自然。啊，你一定很好奇，画的有戏，对不对？呃，没有，就这样，我们就是很单纯约会，然后我送他回家，他跟我说回家就这样，然后后来也莫名其妙我们就没有联络。那当然你可以归咎出很多原因呢，只是美国人他们比较爱动呢， know, 也许是比较自由吧，我们不会去强迫对方一定要干嘛或是怎样怎样，就是很随性。可能也是因为选择不太多啦，就是娱乐方面。那我认为所有的感情啊，基本都是这样啦，要尊重对方，像。跟他们谈恋爱啊，谈恋爱其实有个有个过程，就是我们可以从相识到相恋非常快，但是相对来说，我们可以从相恋到丑人比此也非常快。那其实每个国家都一样，只是在美国，他们的爱恨分明非常明显。那假如你很有那样的那样的才能，或者有这样的呃想法或者运气，你可以找到一个外国人跟你在一起。我认为啊，就尽量不要去 control 人家的生活，因为。我们没有这种习惯，你可以告诉我你想要干嘛。那基于这种互信跟互送的方式，我不会去控管你干嘛，会不会限制你交友？因为这就是信任问题，你必须对自己有自信。American culture， 你懂吗？就是最基本要求就是 confident， 要自信 ，self belief 就之类的那样东西。所以不要因为你的自卑去扯掉你整段感情，因为。其实自卑这种心情只会让人家觉得很烦、很很累，因为还要照顾你的小情绪。每个人生活其实小情绪已经真的他妈够多了，你还要再去增加人家情绪吗？我觉得很没必要啊，真的很没必要。那我必须得说，感情这件事，所有的发生问题，大家都大同小异，每个人都发生的差不多。像我最近有个朋友，好了，他跟他女朋友在一起超级久，然后他们分手了。那、啊、我也都认识双方，我们认识蛮久一阵子，他们都台湾人啊，他们也常常让我讲出的想法，让我哇，会有京剧的感觉，就是哦，很爱对方啊，然后没有激情啊，不喜欢了等等。我我说 Excuse me，Hold up，Hold up， 你爱着对方，然后你没你可以喜欢别人，但你还爱着你前男友。嗯，我不知道哎、欸，我是不会追求这样的想法。那我想到这些事，会觉得蛮好笑，因为。我真的没遇过这样的情形，不管是在美国、在台湾、在泰国、在中国，我都没遇过。那这种情况，你可以牵扯出是因为年纪问题吧？因为我们来推算，他们年纪小，我可能一岁到两岁之间，所以他们可能十八、十九岁遇到彼此，然后可能也相恋、相认识一阵子，然后已经到了出社会等等的。那这样五年、六年，我认为在这样年纪能谈这样的感情，非常难得。只是坑的可能有一些因素吧。那、呃、其实感情都是这样的、啊，没有什么一定跟不一定。只是有些话听起来会让旁人觉得，嗯，真的假的？他真的这样讲吗？会有这种感觉。所以咯，千万不要这种嗯、哦、理所当然的想法。不管是跟谁谈恋爱都是，即便你对象是个美国人、欧洲人都是。那我再分享一段我美好的夏日恋情，也是我回台湾最后一段在国外的恋情。好了。那时候我遇到一个俄罗斯女生，她也是当地的交换学生。对，那边交换学生非常多。然后我的工作是负责照顾他们。OK， 那在那边呢、啊，那个俄罗斯女生她是一个金头发，然后身高也蛮高的，大概五尺八寸，那一七多左右。然后她在当地真的非常的红，土耳其人呢、啊，然后美国人都想追她。然后我就是他的同事，我有时候过去无聊跟他垃圾化一下。啊，有一次我们就大家一起开趴，那时候我还记得是九月吧，是九月好像是过那个那个什么中秋节，大家烤肉，我就跟他说：“嘿、hey, ，我办一个 party， 你要来吗？”他们就哦、oh, OK 啊，来，想体验看看。那当然中间的垃圾化我就不多讲，就可能去撩他，因为那时候我们在一个水上乐园，我们要不断地去轮转我们的岗位。那在过程中，我都会跟他说：“哎、欸，你今天很漂亮，哎，这套制服很适合你。”我就是跟他讲说：“你戴墨镜，没让看到你眼睛，真的是让我非常难过，因为你眼睛很漂亮。”等等这些上这样的热色话。那当然他会觉得说：“哦，这个人蛮有趣的。”那是他自己跟我讲，他觉得这样很好玩。第一次被亚洲人这样称赞，然后他以为亚洲人都很 boring。那当然，这是一些<笑>。文化的差异啦，那、啊、后来他来到派对，然后那一天我记得是他快要生日，我就准备一个大蛋糕给他，然后就我们就关在房间，我们就点蜡烛，我就跟他说，其实你很棒啊，你来到这边体验生活，你最大的收获是什么？啊，跟他来一些比较深层的对话。那吃完蛋糕，我们开完 party， 之后我们坐在天台聊天，呃，不坐在院子聊天，我就跟他说，回国以后你最最会想的是什么？他就看着我说，你。我说，嗯，这个 vibe 很对哦，我么现在这个气氛很对哦？然后我就亲了他，嗯哼，对，然后就 h e y get laid， <笑>就是其实那么简单。那很多事情发生的非常突然啊。那根据这段感情，我们维持大概不久，大概两个礼拜而已。那当然可能就是常常就是。我也我也不知道怎么样，就是常常嘿嘿，就这样，然后我就享受可能正常情侣会做的事情吧。那现在想起来还是觉得说蛮甜的，因为我们最后协议是说，因为不可能我跟他回俄罗斯嘛，他也不可能跟我回台湾，那我们就把这段回忆收在心里当做最美好的回忆这样。那当然我们期间还是会联络啊，互道彼此的近况啊，过得好吗？那他前阵子跟我说他交一个男朋友，然后他准备要结婚了。我听我听到这消息，我真的超级开心嘞！因为因为我觉得他已经往他人生下一关前进，我真的不知道，就一种很喜悦的感觉。嗯，我觉得啦，假如你们真的有幸可以去当地体验一下生活，真的。尝试找当地人谈恋爱看看，那很多人去国外游学就只是为了拿学历，那当然可能是嗯经济上的需求或怎样。只要你比较没有这样的需求的话，或者这样的压力，我很建议你去找一个当地人在一起，因为你会得到很多不同想法上的突破。那我们必须得去尝试嘛，毕竟都来到这边，除了语言，语言你也会进步很快，各种语言，我指的是各种语言，你们懂的吧？<笑>对，那基本上在美国的生活，我觉得你可以把它想象成是一个超级大杂烩，你会遇到所有的人，我指的，所有的人是不同脸孔、不同国家、不同文化的人，他都聚集在那，然后你会常常感觉说，其实这个国家真的是非常有活力的。其实当然，其实也少不了，但是这就是一块生活、啊，就是 part of life。没错，那哦，我必须得说。这些事情啊，真的都过去了。因为其实现在你要回美国嘛，好像也不太可能。那我是觉得说、呃，不知道，有时候想到有些事情就想跟大家这样分享。那我知道今天讲话真的超级没有主题性的，不过当然呢、啊，这就是闲聊部分。那之后我会慢慢来做几集吧，可能在收在第四集。我还有一些很酷的事情想跟大家讲。然后我真的非常抱歉，这么久没有更新，因为我真的真的真的真的,真的超忙，而且我还生病了。大家听我声音，不要我们听出来。我去抽了骨髓，超级痛，抽骨髓真的超级痛。然后真的非常感谢有保险这东西。然后我从来没有在美国得过重病，回台湾看医生，所以大家不要去批评这件事，没有错。Anyway， I'm very pissed out.